0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserer neuen Serie Relationship. Es geht um die unterschiedlichsten Beziehungen, die wir drin sehen. Es geht besonders um Familie, es geht um Liebesbeziehungen, um Ehe, es geht um Single-Sein, es geht um Kinder, die klein sind, die größer werden und so weiter. Und jetzt kommt's. Wenn man das Thema hört, denkt man je nach Lebensphase, je nach Situation... Für mich nichts dabei. Entweder Kinder sind schon weg, sind schon aus dem Haus, sind schon zu alt oder habt keine Kinder oder habt keinen Partner. Ganz egal, in welcher Lebensphase du bist, die Prinzipien, die wir anschauen, kannst du auf alles übertragen, egal in welcher Lebensphase du gerade bist. Ich habe am Anfang eine Frage, wer von euch ist so der Typ, der die Bedienungsanleitung oder Bauanleitung liest, bevor er das Gerät oder das Teil aufbaut? Wer ist so der Typ, ich lese das nicht, ich mache einfach, Okay, ich habe eine Challenge vorbereitet zum Thema Nichtlesen vorher. Und dazu brauche ich mal zwei Menschen. Äh, kann der Alex mal nach vorne kommen zu mir? Nehm einen Freiwilligen mit, also in Anführungsstrichen irgendjemand mitnehmen im Team. Und die Susanne Winkler nimmt bitte auch äh, irgendjemand mit nach vorne. Die beiden wissen nichts davon, deswegen Applaus für die beiden. Und ihr Team, Nimm jemand mit nach vorne. Susanne, du bist in der grünen Ecke. Alex, du bist in der orangenen Ecke. Ja, sehr schön. Also, die Challenge ist ganz einfach. Ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit. Und ihr baut das Zelt auf, ohne Anleitung. Was schöner aussieht, entscheidet dann das Publikum am Ende. Kreativer, schöner. Habt ihr das verstanden? Alles klar? Ja. Sehr schön. Also Susanne war, äh, leitet den Kindergarten, wo mein Sohn war. Deswegen denke ich, du bist genau richtig. Du bist verhaltenskreativ und ihr beide gehört gut dazu. Okay, also auf die Plätze, fertig, los! Feuert sie mal an ein bisschen, weil die Zeit läuft jetzt. Sehr schön. Wir haben bewusst keine Paare genommen, weil die streiten sich bei sowas immer. Deswegen einfach randommäßig hier Teams zusammengestellt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Captain warst, aber... Das so die Phase, wo jeder es besser weiß. Bis jetzt verschiedene Taktiken. Bitte keinen die Augen ausstechen in der ersten Reihe. Der Countdown. Ja, das musst du nach Gefühl machen. Komm, schaffst du schon. Also, du hast jetzt noch so ungefähr eine Minute. Also, das ganz im grünen Bereich. Ja... Da sieht man auch schon, wer Zelten war und wer noch nicht Zelten war. Aber auf YouTube kann man sowas auch angucken. Okay. Hier übernehmt mal die grüne Seite, ja? Ihr übernehmt mal die orange Seite. Die brauchen wir ein bisschen anfeuern hier, dass es auch klappt. Ja. Sehr schön. Also noch 30 Sekunden. Lasst euch Zeit. Sehr schön. Also, beim letzten Gottesdienst waren die über 50 und die haben es schneller geschafft, ich sag nur. Aber es ist ja die Erfahrung auch, ne? Ja. So, jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, durch Kreativität Gas zu geben, weil schaffen tut ihr das nicht mehr. Aber es muss irgendwas dastehen. Irgendwas, macht irgendwas, macht irgendwas jetzt. Was sind jetzt noch? 20 Sekunden. Macht irgendwas, sieht schon sehr gut aus bei euch, sehr kreativ. Bei euch auch. Und jetzt zählen wir runter. 10, 9... Sehr schön, danke schön. Ja, lass mal halt, halt fest, darfst festhalten. Jeder darf so festhalten, wie er es gerade hat. So, okay, sehr schön. Wart ihr die Typen, die die Bedienungsanleitung lesen oder nicht? Ich, okay, wir stimmen ab. Wer ist der Meinung, das grüne Zelt hat gewonnen? Wer ist der Meinung, das da hat gewonnen? Ich wollte es jetzt nicht Zelt nennen. Genau. Ihr habt gewonnen, ihr könnt oben ins Love Chains Café gehen und es geht auf unsere Rechnung. Herzlichen Glückwunsch und ihr kriegt einen Kreativitätspreis, ihr könnt auch was abholen. Also, ja, es war sehr genau gearbeitet. Euer Applaus, vielen Dank euch. Nee, einfach lassen, dass, wenn man die Bedienungsanleitung nicht liest, lässt man es meistens liegen. Was hat die Bedienungsanleitung und mit und ohne Bauen mit Beziehungen und heute mit dem Thema Happy Marriage zu tun? Die meisten von uns verhalten sich so, so ein ganzes Land ist voller Menschen, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Wir probieren im Bereich Beziehungen sehr viele Experimente aus. Das heißt, wir kommen nicht auf die Idee, dass es eine Bedienungsanleitung gibt, selbst wenn wir uns als gläubige Christen bezeichnen. Es gibt eine Bedienungsanleitung, das ist das Wort Gottes, die ist voller Tipps und voller Gedanken, wie Beziehungen, wie Familie, wie Erziehung, wie du mit kleineren, größeren Kindern umgehst, wie du eine Liebesbeziehung machst, ist voller Tipps und voller Gedanken. Aber die wenigsten selbstgläubigen Menschen nutzen das so, sondern bauen einfach mal drauf los. Und ihr Lebenshaus sieht relativ dann schnell ein bisschen so aus, vielleicht, wenn du ohne Plan baust. Das wäre noch relativ gut, weil das ist alles dran und drin. Halt ein bisschen schief. Aber man kann natürlich so versuchen zu bauen. Wie versuchen wir zu bauen? Wir denken zum Beispiel tief drin, dass die Aussage stimmt, na ja, also die Ehe ist ja was Veraltetes. Hat letztens jemand zu mir gesagt, Pastor, warum predigst du einmal im Jahr Beziehung, Ehe, Familie? Das ist doch veraltet. Das ist doch nicht mehr am Puls der Zeit. Da es gibt ein großes Missverständnis. Die Ehe hat Gott erfunden. Die kann ich veralten. Aber das Know-how ist nicht mehr vorhanden, wie du das Teil bedienst. Ohne das göttliche Beziehungsnahauf wird es frustrierend. Man kann sich auf die Chemie verlassen, was die meisten Menschen machen. Das nennt man dann Hormone. Also man verliebt sich, denkt sich, oh, wir sind so verliebt. Wir sind verliebter, als jemals unsere Eltern verliebt waren. Wir sind verliebter als Romeo und Julia. Wir sind so verliebt. Wir sind so, wir sind einfach so ein Team. Wir, wir passen einfach so gut zusammen. Kennst du jemanden, der verliebt ist gerade? Ja? Sagt er so Aussagen? Oder sagst du es gerade selber? Wir passen perfekt zusammen. Es ist so toll, wir sind seelenverwandt. Irgend sowas erzählen dann Leute, die verliebt sind. Verliebtheit hat ein bisschen was mit hormonellem Bekifftsein zu tun. Deswegen erzählt man auch Dinge, die nicht nur logisch sind. Okay, Dann ein paar Monate später befragst du das gleiche Paar. Und wie ist es? Seid ihr euch noch so ähnlich? Ist es noch so toll? Nee, wie konnte ich nur denken, wir passen zusammen? Wir sind so unterschiedlich. Was ist unterwegs passiert? Die Hormone sind weg. Also was machen wir wieder? Neue Hormone? Übrigens für Hormone machen wir nichts, es sei denn, nimmst Tabletten. Aber ich nenne es mal Hormone. Machst du nichts? Wusstest du das? Bam, die sind da. Du bist verliebt. Und dann denken wir, Beziehung bedeutet auch weiter, ich mache nichts. Das ist ja alles so toll. Das ist alles da. Verstehst du? So, also für Hormone haben wir nichts getan und dann gehen die weg, weil wir nichts tun und dann fangen wir wieder neu an. So. Also das ist so, ohne Bedienungsanleitung versuchen Beziehungen zu leben. Wir schauen heute genau in diese Bedienungsanleitung hin und vergleichen Ehe, aber auch später Familie und Kinder mit einem Haus, das gebaut wird. Und nachdem die meisten Menschen nicht mehr wissen, dass es einen Architekten gibt und dass es einen Plan gibt, der dahinter steckt, sind wir nicht bereit, in dem Bild gesprochen, ein Haus zu kaufen, das heißt uns festzulegen in einer Beziehung, sondern wir mieten lieber Mieten heißt, ich wohne hier für eine Zeit, habe keine Verantwortung, ich kann jederzeit den Vermieter anrufen, ich werde nichts investieren, bin ja nicht blöd. Und dann ziehe ich wieder aus, wenn es nicht mehr ist. Das ist Mieten. Auf Beziehungsebene machen wir das genau gleich. Wir legen uns tendenziell nicht fest, haben auch eher Angst davor, uns festzulegen. Als ich, bis ich 19 Jahre alt war, habe ich immer gesagt, ich werde frühestens mit 30 Jahren heiraten, weil ich dachte, dann ist das Leben vorbei mit 19. Also, Willst keinem zu nahe treten im Raum, aber mit 19 denkt man so. Ich habe Mit 30 könnte ich heiraten. Das ist Leben vorbei. Habe alles getan und, verstehst du, das war mein Bild. Von so einem Lebenshaus, das ich eigentlich gar nicht so genau wollte. Okay, also wir wollen diesen Bauplan genauer anschauen. Und äh, vor der Gedanke noch, wenn du den Bauplan nicht anguckst, würde ich ehrlich gesagt auch nicht kaufen, feste Beziehungen eingehen, weil jede dritte Ehe scheitert übrigens. Weiß nicht, ob du es schon wusstest. Jede dritte Ehe, das ist, wenn du statistisch nicht aufgepasst hast, eins, zwei, drei Paare, einer raus. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn du an den Flughafen kämst. Und bevor das Flugzeug einstürzt, sagt dir die Airline, herzlich willkommen bei unserer Airline. Wir haben gute Nachrichten. Nur eins von drei Flugzeugen stürzt ab bei uns. Vom Sie herein, fliegen Sie mit wirst du dann sagen, wow, nur eins von drei, ja klar, ich fliege mit, ist super. Kein Mensch im Raum würde jemals einsteigen, würde sagen, ich nehme das Elektrobike, ich nehme das zu Fuß, ich komme okay, ich muss nicht unbedingt in den Urlaub. Du würdest niemals in dieses Flugzeug einsteigen, deswegen steigen wir auch nicht in feste Beziehungen ein. Je jünger, desto weniger machen wir es, weil wir wollen ja nicht abstürzen. Das göttliche Beziehungs-Know-how hat damit zu tun, hinzuschauen. Wir steigen heute ein mit dem 1. Vers 5, 31. Da heißt es, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Wie Geheimnis? Hormone habe ich verstanden. Kommen, gehen, neu anfangen, wo ist das Geheimnis? Dann streiten wir uns, dann sind wir frustriert, dann trennen wir uns. Und jede dritte Ehe scheitert. Geheimnis würde bedeuten, nicht auf den ersten Blick erkennbar. Wow, wusstest du, dass Gott folgendes sagt? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch wie der Himmel über die Erde sind Gottes Wege anders als unser. Deswegen natürlich auch in Beziehungen. Und dann heißt es, ich deute das Geheimnis auf sein Bild der Einheit von Christus und der Gemeinde. So wie Jesus mit der Gemeinde umgeht, ist sein Bild, was in der Ehe passieren sollte und was Gottes Ziel ist. Die Ehe ist sozusagen wie der Bauplan, wie die Blaupause von einem Architekten, der die herstellt, damit man weiß, wie man plant und wie man baut. Wusstest du, dass der Hauptangriff des Teufels in der heutigen Zeit ist, lebendige Ehen zu zerstören. Weil wenn dieses Bild kaputt ist, willkommen in Deutschland, habe ich kein Bild, keine Idee, kein Zeugnis, wie Gottes Wesen eigentlich ist und wie Jesus mit der Kirche umgeht. Deswegen ist das Angriffsfeld Nummer eins. Welchen Plan hat jetzt Gott? Gott ist der Architekt, welchen Plan hat er? Und wir gehen jetzt mal äh, da tiefer rein. Und ich gehe mal an die Bibelstelle ran, die die meisten kennen, wenn sie schon mal auf einer Hochzeit waren. Aber der Plan Gottes ist viel breiter, tiefer, wirst du merken. 1 Mose 2.18, Gott der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass wir ein Einzeln mit Leib und Seele. Letztes Jahr habe ich zwei Sonntage nur über diesen Vers gepredigt. Ich habe jetzt keine Zeit, aber es gibt viele Podcasts, die du angucken kannst weil wir wollen heute auf anderes eingehen. Die Grundlage für jetzt eine Beziehung, die göttlich aufblüht, ist immer ein Bund. Das ist wie das Fundament unten im Hausbau. Das Fundament, für die, die nicht Bauingenieurwesen studiert haben, ist recht entscheidend für das, was oben drauf kommt. Wenn das Fundament nicht stabil ist, sieht es noch so schön aus. Es kracht irgendwann um oder wird schief oder was auch immer. Der Bund ist jetzt etwas, was man nicht so schnell versteht. Ich habe dir mal mitgebracht, die Unterscheidung zwischen Bund und Vertrag. Was ist der Unterschied? In einem Bund, der wird geschlossen im gegenseitigen Vertrauen und indem ich mich für dich verpflichte. Ein Vertrag wird geschlossen basierend auf gegenseitigem Misstrauen. Du brauchst nur einen Vertrag, übrigens, dann reicht Handschütteln nicht. Wenn du Meinung bist, der andere würde dich betrügen, sonst brauche ich keinen Vertrag. Unser Vermieter an diesem wunderbaren Gebäude hier, der sagt immer, der Vertrag ist nur dafür da, falls wir uns streiten, sonst reicht mir der Händedruck. Stimmt, sonst brauche ich keinen Vertrag. Also wenn ich dir vertrauen kann, du betrügst mich nicht, du bist ehrlich, du bist äh, integer, ich brauche keinen Vertrag mit dir, dann reicht es, dass du es mir sagst. Okay. Zweitens, beim Bund gebe ich meine Rechte weg und im Gegensatz übernehme ich Verantwortung. Beim Vertrag schütze ich die eigenen Rechte und ich verringere meine Verantwortung, weil ich muss ja nichts verantworten, ist ja vertraglich geregelt. Im Bund ist das Interesse des anderen steht höher als mein Interesse. Wow. Der Grund für einen Vertrag ist, dass mein Interesse gesichert wird. Okay, also. Ein Bund hat andere Grundlagen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, in die Tiefe reinzugehen. Es gibt ein super Buch, das heißt Roots. Das haben wir rausgebracht über die Bünde, die du intensiv dir anschauen kannst. Aber der entscheidende Punkt ist, Gott will das Fundament auf diesen Bund aufbauen. So, jetzt nehmen wir nochmal das Bild vom Bund. In einem Bund, jetzt wird es ganz tief, kann man nicht leben. Schau es dir mal an. Wie willst du denn da leben? Ja, ich lebe in dem Bund. Ja, Wie machst du denn das jetzt? Also es ist kalt, da gibt es keine Wände, da zieht's es rein. Da, das sind Leute, die gehen ein bisschen christlich naiv vor, die sagen, ja, wir werden vor den Traualter gehen und eine Sache aussagen. Und zwar, ich gehe einen Bund mit dir ein, Amen. Dann wird es aber dummerweise kalt da in der Beziehung. Ja, wie ich dachte, wir haben uns doch jetzt Treue versprochen. Was ist denn jetzt, jetzt wird es kalt. Oder du bist frustriert in deiner Sexualität und denkst dir, ja, wir haben doch einen Bund. Das muss doch jetzt klappen. Gott, du hast doch gesagt, wenn wir mit dem Sex warten und dann da diesen Bund machen, dann, dann klappt doch einfach alles. Ja, dann lebst du im Fundament. Im Fundament kann man nicht leben. Es funktioniert nicht. Das Buch Sprüche sagt dir, wie ein Beziehungshaus, aber auch ein Familienhaus aufgebaut wird. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut, durch Verstand befestigt, durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Es braucht Weisheit, es braucht Verstand und es braucht Einsicht, damit auf diesen Bund drauf etwas entsteht. Für alles hat Gott in seinem Wort in der Bibel. Ohne Ende Tipps. Was ist das Problem mit uns gläubigen Leuten? Wir lesen es nicht. Wir lesen besonders nicht den ersten Teil. Und der erste Teil der Bibel hat mit die schönsten Beziehungstipps. Die schönsten Dinge für dich und für mich. Wir schauen uns mal an. Als allererstes die Mauer, das ist Verständnis. Also ich brauche laut der Bibel... Ein Bund, auf den ich aufgehe, Jetzt kommt Verständnis. Das ist all das, wo in der Bibel Know-how drin ist. Für dich und für mich, wie Beziehungen funktionieren. Ich habe dir vorhin gesagt, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Ich mache dir jetzt mal vier Beispiele. Und sage mal ein bisschen frech, bis jetzt bist du nicht auf die Idee gekommen, das auf Ehe anzuwenden. Sehr wahrscheinlich nicht. Warum? weil wir ein bisschen brainwashed sind, was wir denken, was eine Ehe ist und eine Beziehung ist. So, ich geb dir vier Beziehungstipps, die gelten, egal ob Single, mit den Freundschaften, in deiner Small Group oder in deiner Ehe. Seid ihr bereit? Okay, Tipp Nummer eins. Wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Yippie! Stimmung ist gut da drüben. Okay, super. Also, wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Wer grundsätzlich gibt, bekommt, wie jetzt, ernsthaft? Geben Okay, seid ihr bereit für noch einen Beziehungstipp? Achte den anderen höher als dich selbst. Hier ist die Stimmung auch super am Kochen. Super cool. Okay, noch ein letzter Tipp. Wer der Höchste von euch sein will, soll allen anderen dienen. Das sind nur vier Tipps. Ich gehe nicht tiefer rein. Das Wort Gottes hat noch viel mehr Tipps. Alle vier Tipps sind nicht dein und mein Reflex. In keiner Beziehung, nirgends und deswegen auch in keiner Ehe. Unser Reflex ist genau das Gegenteil. Seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit dafür? Seid ihr ready? Ja, ihr seid ready. Ich bin motiviert. Okay, also. Was ist unser Reflex? Warum gehen wir eine Beziehung an? Ja, damit ich sterbe und neues Leben bekomme. Ja, damit ich gebe und der andere bekommt. Ja, um den anderen... Nein! Ich will geliebt werden. Ich will nicht allein sein. Ich will Sex haben. Ich will in den Arm genommen werden. Ich will... Jesus sagt, das klappt in keiner Beziehung und vergiss es in der Ehe. Als ich den Bund mit meiner Frau gesprochen habe, wusste ich, mein Leben endet mit Christus am Kreuz. Ist vorher schon geendet. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Meine Aufgabe ist, meine Frau höher zu achten als mich selbst. Willkommen im Trainingsfeld Gottes. Ist das einfach? Nein. Gott sagt, wenn du nur diese Tipps anfängst zu leben, wirst du aufblühen wirst du gesegnet sein. Stell dir mal vor, in einer Beziehung achten beide den anderen höher als sich selbst. Welcome to heaven. Wo beide geben, um von Gott zu bekommen, nicht vom Partner. Die Ehe ist das letzte Stück vom Paradies. Wusstest du das, wenn du göttliche Prinzipien anwendest? Wenn nicht, ist es ein Ausmaß der Hölle. Okay, Verständnis. Fühlt es sich schön an zu sterben? Innerlich, geistig? Nein aber es ist der einzige Weg in die Freiheit. Der einzige Weg in die Freiheit. Okay, Verständnis. Nächster Punkt ist Erkenntnis. Ich brauche Erkenntnis. Was ist die Erkenntnis? Ich muss lernen. Wusstest du, warum es keinen Abschluss im Beziehungs-Master-Bachelor-Titel gibt? Geh auf die Uni und dann hast du den Abschluss in guten Beziehungen. Warum gibt es das nicht? Weil ich ständig lernen muss. Ständig. Ich bin nie fertig. Also wenn du einen Partner hast, eine Partnerschaft eingehst oder eine Freundschaft, je enger die wird, desto mehr merkst du, wow, die Person ist anders als ich. Bei meiner Frau denke ich immer, ich weiß, dass Gott groß ist. Weißt du, woran ich das weiß? Wenn er so ein komplexes Wesen schaffen kann. Vergiss ein Raumschiff. Kannst meine Frau kennenlernen. Unfassbar! Wie komplex da alles ist und dann verändert sie sich auch noch mit den Jahren. So, ich lerne ständig. Zum Beispiel habe ich mitgekriegt, wenn meine Frau sagt, äh, hast du auch Durst? Meint sie du, damit, kannst du mir was zu trinken holen? <lacht> Wusste ich nicht. Ich so, nö. Ja, Dann gab es nicht so gute Stimmung, verstehst du? Hast du auch Hunger? Nö. Dann habe ich gedacht, ah, darf ich dir was zu essen holen? Wow, und schon habe ich einen nächsten Level in meinem beziehungs -Nah genommen, warum ich studiere meine Frau ständig und sie mich. Okay, der nächste Punkt ist Weisheit. Weisheit ist jetzt das Dach, das zusammenhängt. Weisheit bedeutet, eine lebendige Gottesbeziehung zu haben, mit Hilfe des Heiligen Geistes zu wissen, welches Know-how aus der Bibel und wie ich die Dinge, die ich lerne, anwende im Alltag. So, wenn du das Beziehungshaus jetzt anguckst, hast du drei Möglichkeiten. Das erste ist, du lässt dein Beziehungshaus verfallen. Was bedeutet verfallen? Heißt einfach nichts tun. Egal welches Haus du hast, egal welche Studentenbude du hast oder egal was du besitzt. Wenn du nichts tust, und ich meine einfach nichts tust, geht's kaputt. Ich habe dir mal einen Comic mitgebracht. Morgen ist auch noch ein Tag. Klassischer Tag einer Beziehung. Also ist jetzt zu anstrengend. Den Konflikt klären. Machen wir Morgen. Aufräumen machen wir morgen. Uns versöhnen machen wir morgen. Das schaffen wir eigentlich gar nicht alles morgen. Machen wir einfach übermorgen. Okay, das ist eine Variante und irgendwann siehst dein Beziehungshaus so aus und dann willst du nur noch ausziehen. Erste Variante, das würdest du hoffentlich mit nichts Materiellen machen, was du hast, aber mit unserer Beziehung machen wir das. Zweite Variante ist Instandhalten. Instandhalten heißt ein bisschen Staubwischen ein bisschen was tun, dass man da noch wohnen kann. Ja? Also nicht viel, also ich rede jetzt nicht über Farbe in die Hand nehmen, ich rede einfach nur so ein bisschen. Ja? Variante 2 Comic, habe ich dir mitgebracht. Ja, wenigstens besser als nichts. Wir machen halt so ein bisschen was für unsere Freundschaft, für unsere Beziehung. Das heißt mal Dinge ausdrücken. Und heutzutage gibt es Emojis. Kennst du Emojis? Ja? Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von Emojis, die es nicht kennt Also heutzutage hat man kein Au keine Ausrede mehr, zumindest mal in der Freundschaft und so der Beziehung mein Herz zu schicken, das kann man machen. Ist noch ist das nicht die Weltklasseleistung, muss ich die ganz ehrlich sagen. Es ist so ein bisschen instandhalten, das ist so ein bisschen was tun. Okay, und jetzt kommt die nächste Variante ist investieren. Investieren bedeutet, ständig dran zu bleiben und Zeit, Kraft und Geld investieren, damit das Lebenshaus materiell gesehen, aber auch innerlich mein Beziehungshaus so ist, dass ich da gerne lebe. Da habe ich da noch einen Comic mitgebracht. Ich und mein Haus dienen dem Herrn. Das bedeuten wir als Paar, wir als Freunde, wir wenden geistliche Prinzipien an in unserem Leben und wir bleiben dran. Ich habe dir zwei Bilder mitgebracht. Eine Variante ist, wenn du nichts tust, sieht jede Beziehung, jede und natürlich auch eine Ehe, wenn du sie mal führst, über kurz oder lang immer so aus. Also, uns ist das ja bewusst, dass das überall so ist, aber in Beziehungen glauben wir die teuflische Lüge ja da. Brauche ich nichts machen. Wenn du ständig investierst, sieht dein Wohnzimmer so aus. Und da will man leben. Wenn du ein Ehepaar mitkriegst, das glücklich ist und aufblüht, siehst du so ein Wohnzimmer und sagst, da würde ich auch gerne wohnen. Jetzt sagt jemand, so eine Ehe wie du eine Frau kaufst, hätte ich auch gerne. Ich habe gesagt, okay, willst du sterben, damit du lebst? Willst du deinem Partner höher achten als dich selbst? Willst du geben, damit du bekommst? Willst du dienen, damit du die höchste Person bist? In Gottes Augen, ja oder nein? Ja, das meinte ich nicht, ich will da nur leben. Okay, also das Interessante ist, dass wir so viel Lügen glauben, teuflische Lügen, dass wir die Dinge, die in anderen Bereichen alle logisch sind, nicht anwenden. Merkst du, wie dramatisch das ist? Okay, wir machen nichts, wenden es nicht nur an, sondern wir machen es genau das Gegenteil. Wir machen es genau andersrum. In der Dating-Phase, kennst du die Hormonphase noch? Wie viel mussten wir für die Hormone tun? Wisst ihr noch, was wir dafür tun müssen? Nix. Okay. In der Nix-Dafür-To-Phase, wo alles automatisch ist, was machen wir? Wir investieren wie die Sau. Wie die Sau. Wir schreiben Briefe, wir holen Blumen, wir holen sie ab, wir bringen sie nach Hause. Sie sagt uns jeden Tag, wie toll wir sind. So. Wie viel mussten wir dafür tun? Nix. Das ist ein göttlicher Startimpuls, eine kleine Support des Himmels, das am Anfang nichts dafür tun musst, einfach nur machen. So, das machen wir. Was machen wir, wenn wir in die Beziehungsphase kommen? Wir halten gerade noch so instand. Wir investieren nicht mehr. Aber wir machen noch ein bisschen was. So, und jetzt kommt Weltklasse, welcome to Germany. Jetzt heiraten wir, was machen wir? Nicht mehr. Verfallen lassen. Und es ist so dermaßen dramatisch, dass wir dann irgendwann aus unserem Ehehaus ausziehen müssen. Weil jede Beziehung, jede Ehe, jedes Haus, das du kaufst, wird alles unbewohnbar, wenn du nichts investierst. Das heißt, wir glauben an eine teuflische Lüge. Was sagt dir Gott, wenn du keine Liebe mehr hast? Sagt was ganz Einfaches. Erkenne es, sehr ehrlich. Zweites Kehr um. Geht zu Jesus und sagt, es tut mir leid, dass ich nicht investiere in diese Freundschaft. Es tut leid, dass ich in meine Familie, meine Kinder, meine Ehe investiere. Ich tausche es ein am Kreuz bei dir. Und dann, tu die ersten Werke. Weißt du noch, am Anfang waren sie von alleine. Da musstest du nichts dafür tun. Jetzt musst du es tun. Und jetzt kommt was Geniales. Dein Hirn kann dir Dinge sagen und du machst sie einfach. Ist das nicht geil? Mach ein Beispiel. Wenn dein Hirn sagt, schreib eine Karte, Hand. Die kann das! Aber ich fühle mich nicht so. Die kann das, ich wette mit dir. Die kann das. Wenn du sagst, schreib diese Karte, wird sie es können. Ich mache es jetzt ein bisschen lustig, skurril. Aber das ist der Weg zurück, zu investieren in diesen Bereich. Okay, wir schauen uns die nächste Bibelstelle an. Es ist ein Zitat. Marriage will not work until you make it work. Ehe wird niemals funktionieren, wenn, wie jede andere Beziehung auch, wenn du nicht investierst. Hebräer 13 heißt es, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Hier ja, heißt es, das, dass die Ehe in Ehren gehalten werden soll. Das Wort ist wertvoll, unfassbar wertvoll. Wir sind jetzt noch nicht viele Tipps der Bibel durchgegangen. Gell? Und nochmal, es gibt ohne Ende Tipps da drin. Deswegen solltest du täglich das Wort Gottes leben, weil täglich Gott dir etwas für all deine Beziehungen, nicht nur für deine Liebesbeziehungen, für all deine Beziehungen etwas zeigen will. Und hier steht wertvoll, das Wort kann man übersetzen wie, wie ein Edelstein, so wertvoll. Wir sollen die Ehe behandeln wie den wertvollsten Edelstein. Was ist unser Reflex? Wir behandeln die Ehe schlechter als das wertlosste, was es gibt. Woran merke ich das? Mit unserem Partner gehen wir schlechter um von unserer Tendenz als mit unseren Arbeitskollegen. Bei unserem Partner vergessen wir, wie Feedback geht, woanders könnten wir es. Bei unserem Partner verhalten wir uns daneben und sagen, ja, ich bin jetzt halt zu Hause, Da musst du halt damit umgehen, dass ich dich jetzt emotional ankotze. Bei unserem Partner machen wir genau das Gegenteil, als es als wertvoll zu erhalten, sondern wir behandeln es oft wie den letzten Dreck. Gott will mit uns einen Weg gehen, dass wir mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Geist einen Veränderungsweg gehen, weil von uns aus sind wir einfach so, wie wir sind. Das wahre Gesicht, jetzt für uns ganz unangenehm für alle im Raum hier. Dein wahres Gesicht sehe ich in deiner Ehe, nicht in deiner Arbeit. Ich wiederhole es nochmal für euch da drüben. Dein wahres Gesicht sehe ich in deiner Ehe, nicht in deiner Arbeit. Weil da bist du 100% echt. Und an diesem Echtsein, das gar nicht so schön ist, wofür wir uns schämen, möchte Jesus mit dir arbeiten, dich verändern, dich heilen, dich befreien und mit dir in den Weg gehen, wenn du weißt, dass er dort mittendrin ist in Beziehung. Für uns sind viele Dinge in allen Bereichen normal. An Beziehung machen wir es nicht. In allen Bereichen ist uns bewusst, wenn wir erfolgreich sein wollen, zum Beispiel im Geschäft, suchen wir uns einen Coach. Wenn wir gut werden wollen im Sport, suchen wir uns einen Trainer, oder? Oder in der Musik suche ich mir jemanden, der es mir beibringt. Also überall suchen wir uns Leute. Warum? Wir wollen erfolgreich sein. Ich kenne wenige Leute, die sagen, naja, ich habe alles mal probiert im Business, ich wollte schon immer mal Chef werden in der Firma, aber jetzt, wo ich kurz vor der Kündigung bin, ich habe noch einen Tag zu arbeiten, bin schon gefeuert, aber es ist noch alles durch, aber ich habe noch einen Tag zu arbeiten, hole ich mir einen Coach. Ich sage, Junge, jetzt fliegst du einfach, gell? Was machen wir in Beziehungen, wenn es nicht mehr geht? Wenn das Haus zusammengebrochen ist, dann holen wir uns vielleicht jemanden als Coach. Wenn du den Coach oder den Trainer holst, möchte ich nur Folgendes sagen, egal in welcher Lebensphase du machst, wenn du jung bist, wenn du fresh bist oder wenn du in einer Beziehung neu startest, ich empfehle das immer von Anfang an zu tun, in deine Beziehung zu investieren. Nur wenn du es machst, passiert das Gleiche, wie wenn du zum ersten Mal einen Trainer nimmst. Ich habe mir alle Sportarten mehr oder weniger selber beigebracht. Ich sage immer, ich bin Naturtalent. Besonders mit Bällen. Bin ich einfach gut. Und was stimmt, ich kann so relativ schnell ein Grundlevel erreichen. Aber was echt ein Problem ist, wenn ich mir dann einen Trainer suche. Beim Tennis habe ich es mal gemacht. Riesenfehler. War ich total demotiviert danach. Ich sagte, ja, also Tobias, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst so weiterspielen. Der Ball geht auch rüber. Aber du wirst nie richtig gut werden, weil deine Technik ist einfach grottenschlecht. Noch schlimmer war es beim Skifahren. Meine Mama, 80 Jahre alt mittlerweile, hat mir Skifahren beigebracht, aber sie hat es selber nie beigebracht bekommen. Gut, ich komme den Berg runter. Und ich wurde auch immer schneller mit der Zeit. Aber weißt du, woran man merkt, dass ich es nicht kann? Wenn eine Buckelpiste kommt. Wenn ich aus Versehen abbiege auf die schwarze Piste, bete ich so viel wie selten in meinem Leben, gebe mehrmals mein Leben Gott zurück und sage, wenn du mich das überleben lässt, bin ich mit dir alles tun. Warum? Ich habe keine Technik. Woran merkst du, dass du keine Technik hast, wenn die Buckel in deinem Leben kommen? Wenn die Konflikte kommen? Wenn es Streit gibt? Wenn die Hormone nachlassen, dann wirst du merken, du hast keine Technik. Gott ist spezialisiert darauf. die Kirche ist der Ort, weißt du noch? In der Kirche gibt es viele Parallelen zu der Beziehung mit Gott. Dort kannst du lernen, zu versöhnen, neu anzufangen, Tausch am Kreuz zu machen. Da kannst du lernen, den anderen höher zu achten als dich selbst. Dort kannst du lernen, all das anzuwenden, was du spätestens in der Ehe brauchst. Weil sonst wird es dich killen. Und es ist auch nie zu spät anzufangen, das ist Gottes Wesen. Aber es ist wichtig, das zu tun. Wir haben einige Bücher geschrieben und wenn du mich fragst, warum ich die Bücher schreibe, dann nicht, weil es mir Spaß macht. Ich lese nicht mal gerne Bücher. Schreiben mag ich noch weniger, muss ich dir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe in Deutsch immer eine 4. Aufsätze war das Schlimmste. Kreativ inhaltlich, aber mein Lehrer hat darunter geschrieben, wenn ich könnte, würde ich ihnen eine 6 geben, nur wegen der Rechtschreibung. Also ich hasse Schreiben. Warum mache ich das? Weil ich fest und überzeugt bin, dass jedes dieser Bücher die Grundlage für dein Leben ist. Wir haben das Move-Buch geschrieben. Da geht es darum, wie du deine Beziehung mit Gott lebst, wie du versöhnst, wie du dich vergibst, wie du wirklich Heilung und Befreiung erlebst. Wenn du das in deinem Leben nicht anwendest, wirst du in Beziehung scheitern. Ich kann es dir nicht anders sagen. Weil jeder wird dich enttäuschen, jeder wird dich verletzen, erst recht, wenn er dir nahe kommt. Warum haben wir das Roots-Buch geschrieben? Weil es geht darum, besonders das Alte Testament in Zugang zu bekommen, wo so viel Know-how für Beziehungen drin sind. Und warum haben meine Frau und ich das Bärenbuch geschrieben? Wenn du mal streiten willst, schreib mit deiner Frau ein Buch. Da hast du so viele neue Predigbeispiele reicht für die nächsten zehn Jahre. Das ist anstrengend, sag ich dir aber. Ja, vor allem bei unseren Persönlichkeitstypen. Das haben wir geschrieben, weil wir glauben, das göttliche beziehungs Haus match entscheidend. Alle Einnahmen gehen nicht mal auf mein Konto, dann wäre es ja noch einigermaßen nice. Alles geht in die Kirche. Warum machen wir das? Wir glauben wirklich, du musst diese Themen nicht auseinandersetzen, um dein Leben nach vorne zu zu bringen. Was wir machen als Ehepaar ist, wir bringen einmal im Jahr in dem Bild gesprochen unsere Ehe in den Service. Das heißt, einmal im Jahr tun wir bewusst mehr investieren. Das sind Settings wie im ICF, so Eheweekends und so weiter. Und wenn ich mein Auto in den Service bringe oder meine Ehe, passiert immer das Gleiche. Bevor ich den Service bringe, denke ich, bei meinem schönen Golf GTI, ich habe letztes Mal zweieinhalbtausend gezahlt, das kann ja nicht wieder was kosten. Kennt ihr das? Es also ich habe letztes Mal, das kann doch nicht schon wieder Geld kosten. Sagen wir mal 300, ist, ist noch okay. Für alle, die noch kein Auto haben, überlegt dir gut, ob du eins kaufst. ist Es relativ teuer. So, und dann ruft der Typ von der Werkstatt an. Ja, unsere also von ist uns kostet wieder 2.000 Euro. Weil, Schiebe nach Dichtung, wir müssen sie nicht machen, geht halt dann kaputt. Und übrigens, das und das und das und das und das und das und das. Das heißt, wenn ich in den Service gehe, kommen Kosten hoch. Wenn ich mit meinem E in den Service gehe, auf so ein Weekend, so ein Setting, merke ich auf einmal, wow, da gibt es Themen. Wenn da Mechaniker da sind, die wissen, wie es geht, ist gar kein großes Problem, sondern du wirst dran wachsen. Ich möchte abschließen mit folgendem Bild aus zum beziehungs how Und zwar, dieses Bild zeigt nochmal Mann und Frau. Das ist eine Zusammenfassung von vielen Bibelstellen. Im Bärenbuch ist das ausführlicher, ich mache es jetzt nur kurz. Mann und Frau sind nicht zwei Puzzleteile, wo du lang genug suchst und die passen einfach perfekt zusammen. Wenn du das machen willst, such, bis du stirbst. Das wird es niemals geben. In jeder Beziehung, egal welchen Mann oder welche Frau du nimmst, wird es Ergänzung geben, das ist das E. Das heißt, der eine ist vielleicht eher strukturiert, der eher spontan und wenn du es schaffst, dich nicht ständig zu streiten, sondern Team zu werden, erlebst du das als Ergänzung. Das ist genial. Das zweite ist eine Erreibung. Also je näher die Beziehung ist, desto mehr reibt das wie die Sau. Und dein Partner wird dich reiben. Du wusstest gar nicht, wie viele Reibepunkte du hast. Und du wusstest gar nicht, was für Schleifpapier es noch alles gibt. Der kommt so richtig nah und dann reibt es und reibt und reibt es. Und reibt's. Warum? Deine ganzen Macken waren dir vorher nicht bewusst. Da ich meine Frau kenne, kenne ich relativ viele Macken in meinem Leben. Vorher dachte ich, ich bin eigentlich ein ganz cooler Typ so. Aber der Spiegel da drüben, der ist relativ hochauflösend. Der kommt mir sehr nah. Andersrum auch, das heißt Reibung. Dann gibt es Mangel. In jeder Beziehung gibt es Mangel, immer also meine Frau, am Anfang so eher hat sie gesagt, weißt du, Tobias, könntest du dich mehr so ein Gentleman sein? Weißt du, die Tür aufhalten, ein bisschen Rosen bestellen, beim Essen für mich bestellen und schon wissen, was ich eigentlich will und dann bezahlen und so. Gut, ich bin so der Anti-Gentleman von meiner Veranlagung. Ich gebe mir Mühe, aber ein bisschen wie Legastheniker, der schreiben lernt. Also das ist ein bisschen, genau. Hast du Ja gesagt? Okay. Ja. Und was passiert, wenn ich nicht verstehe, dass... Der Partner gar nicht dafür da ist, all mein Mangel zu, äh, abzudecken. Kein Mensch ist dafür da, nur Jesus ist dafür da. Nur Gott wird den Mangel in dir ausfüllen. Nie ein Mensch. Da muss ich in diese Not reingehen. Wenn ich es nicht mache, wird das der Punkt sein, dass ich vielleicht in die Arbeit gehe und dann lerne ich den Salvatore kennen. Der Salvatore ist ein Gentleman, weißt du? Der hält immer die Tür auf. Sagt immer, oh, amore mio, rote Rose kaufe. Den ganzen Tag. So was passiert, weil ich denke, wow, der Salvatore, da habe ich den Mangel nicht. Aber im Salvatore hast du fünf andere. Und weil ich das glaube, fange ich die nächste Beziehung an. Kein Mensch auf der Welt wird dich erfüllen. Kein Mensch ist dafür designt deinen Mangel aus. Nur Jesus Christus kann den Mangel in dir füllen. Das ist vollkommen normal. Und dann gibt es den Punkt der Konflikte. Jedes Paar, jede Freundschaft hat Konflikte. Immer. Ständig. Hoffentlich neue. Und da ist der Punkt, wie du mit Jesus dran arbeiten kannst. Deswegen gehen wir ständig in Service, weil wir haben dort immer wieder so neue Flächen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, zu überlegen, was diese Message für dich bedeutet. Ganz egal, in welcher Phase du bist, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob du hoffnungslos gerade bist, im Zerbruch bist, deine Beziehung gescheitert ist. Egal, wo du bist heute, kannst du Jesus einladen als dein Retter und dein Arzt. Der reinkommt in ein Lebenshaus und von keinem von uns sieht das Lebenshaus und das Beziehungshaus, wenn wir jetzt die Augen schließen würden, uns vorstellen, wie es aussieht, hochglanz aus. Bei keinem. Wir alle haben Bereiche, wofür wir uns schämen. Wir alle haben Bereiche, wo wir erkennen, da haben wir versagt. Wir alle haben Bereiche, da sind wir gar nicht stolz drauf. Wir alle stecken irgendwo fest. Aber was du machen kannst, ist, den Sohn Gottes einzuladen, dort rein in deine Beziehungen, in alle. Da, wo es dunkel ist, und sagen, Jesus, verändere mich. Zeig mir das. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, wird er dich nicht in erster Linie fragen, welche Beziehungen hattest du? Warst du verheiratet? Sondern wird dich fragen, bist du meinem Sohn Jesus ähnlicher geworden? Das heißt, egal, in welcher Beziehung du gerade bist, daran kannst du die Schritte gehen. Ich möchte jetzt beten, wenn du magst, bete mit, dass Gott dir begegnet. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille uns begegnest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, was diese Message für uns bedeutet. Du siehst alle Schmerzen in diesem Raum, du siehst alle Scham in diesem Raum, du siehst auch alle Lügen, die uns einreden. In meinem Leben wird das nichts mehr werden. Ich binde den Geist der Lüge, der Täuschung und der Anklage über dir, dass du in deinem Zerbruch, wo du bist, egal wie dein Beziehungsstand jetzt gerade ist, dein Herz neu öffnen kannst für Jesus. Dass er anfängt. Er ist der Architekt. Der Heilige Geist ist der Baumeister. Sie können dein Lebenshaus verändern, egal wie alt du heute bist. Sie sind spezialisiert im Zerbruch, Neues zu erschaffen. Ich bete dass du in der Stille zeigst, Heiliger Geist, was du uns anbietest. Jesus, ich danke, dass du uns einlädst, andere Menschen höher zu achten. Deswegen zeige uns konkret in den nächsten Minuten, was unser Part ist. Wir wollen nicht auf den Partner schauen, wir wollen nicht auf die Freunde schauen, sondern nur was gibst du uns heute mit als konkreten nächsten Schritt. Amen.